0: O Doia! O barco no mar, hoje é dia dois, dia de manjar. O Doia! E rema, 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 remador. Essa levada que vai, essa levada que eu vou. Rema, 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 rema. rema. Saudações rema, rema, tricolores! Meu nome é Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71 no ritmo de Parangolé. Remador. Programa de número 49 Um diálogo novamente Agora eu e Nicolas aqui Foi que escolheu a música Nicolas, algum motivo especial? Ou só pelo ânimo mesmo Que você gosta da música?
1: <risos> Saudações tricolores É... Eu gosto demais do Parangolé mais antigo Sensacional, o início lá do nosso querido pagodão Mas aí vamos ver se a gente para a gente chega, né? Porque, pô, aí...
0: tá complexo Nosso barulho tá complicado, é, rapaz, o negócio tá, tá feio. Mas mesmo assim, velho, depois de uma sequência tão ruim como essa, a gente ainda tá em décimo no campeonato. Não dá pra entender, é... não. O, campe... o, campeonato é... o campeonato, velho, assim, a gente tem mania de falar isso. A campeonato é nivelado por baixo, e realmente o futebol brasileiro é nivelado por baixo. Tava assistindo aqui agora, a gente tá gravando, tá no intervalo do jogo Chapecoense e Grêmio. Do... Os dois lanternas do campeonato, e assim, velho, lamentável, entendeu, futebol... <risos> É um negócio assim, futebol brasileiro mesmo. É, o
1: Grêmio tava cotado a fazer alguma coisa nesse ano e não fazendo nada.
0: Nada. Eliminou da, foi eliminado da, da Libertadores na pré. Depois caiu na Copa Sul-Americana. Tá vivo na Copa do Brasil ainda, mas também pegou vitória. Foi fácil. E <risos> falar em Copa do Brasil, nós caímos aí pro Atlético Mineiro. Acho que já era um resultado um pouco esperado desde a época do sorteio. No programa passado eu falei que eu queria que o Bahia fizesse um jogo digno. O jogo da volta, né? Quarta passada aí Lá em feira E o Bahia chegou a fazer um, um jogo, de, fez um jogo digno né? Virou ali o primeiro tempo Com um placar ainda Razoável, mas o Atlético Mostrou a qualidade e o elenco E acabou fazendo O resultado, né? O 2x1 ali Que era suficiente pra eles e ficou com a vaga O Bahia caiu nas quartas de final Como é que você viu esse jogo, Nicolas? Rapaz, foi um, até Um baque duro, né? Tomar o, o gol lá, porque o Bahia fez
1: o um primeiro tempo com muita qualidade, né, mas o, acaba que a gente se, se depara com o um cobertor curto que ainda é mais encurtado pelo próprio dado, né porque dado tem um esquema tático, né, que a gente tem lá o meio de campo central que faz a saída de três, a gente tem Daniel meio que articulando o jogo, fazendo distribuição de bola, dando aquele passe mais agudo, e a gente tem um meio de campo, um terceiro meio de campista que meio que aparece onde ele devia aparecer, cobra onde ele tem que cobrir, e esse meio campista que era Tassiano, a gente não tinha no elenco, e agora foi a estreia de Mugni, né? e mostrou que não vai, poder, não vai conseguir fazer na mesma qualidade que está sendo, ou pelo menos também que não se adaptou ainda, o cara acabou de chegar, mas ele mostrou que é capaz de, de fazer a função, né? Então a gente tem um jogador para fazer essa função, então meio que se justifica dado manter esse esquema até agora. Mas assim que alguém precisa sair, o time né? simplesmente não, não consegue responder, né? Não só porque a, a qualidade técnica dos reservas é bem, é bem abaixo, e é, em Galdezani, em Lucas Araújo, tem sido constantes, negativas, né? Mas, quando o jogador entra, ele acaba não conseguindo fazer a função, né? Que o, que o, que o jogador que estava em campo fazia, né? A gente, teve, a gente sentiu muita falta de Tassiano no, no jogo contra o Sport. E a gente não sentiu a falta de Tassiano com tanta, com tanta a presença... A, a presença dessa falta é bom, né? A gente não sentiu, não sentiu a presença dessa falta aí com o... Com com o Mugni né, cobrindo o, fazendo o meio de campo, ele deu assistência no, no jogo contra o Atlético. Então foi, foi uma apresentação digna do Bahia no primeiro tempo e uma apresentação que faz lembrar o Bahia que, o Bahia que fez bons jogos, né, que, o Bahia que conquistou os 18 pontos que a gente tem no, no Campeonato Brasileiro. Né? Foi um time que conseguia se organizar bem ofensivamente, que tinha um, um meio campista que pisava na área que chegava perto para poder concluir ou pelo menos para dar o passe. Então, então deu aquele, aquele fio de esperança, né? Mas assim que o que o meio-campista precisou sair, que aí acabou, né? Acabou, acabou o time, né? Então, novamente o Bahia com uma queda vertiginosa no segundo tempo, acabou que tomou o gol e não conseguiu criar o suficiente para fazer o terceiro. Então, foi uma eliminação com um roteiro de... Diferente do que eu esperava, né? Porque eu esperava um roteiro como esse no... antes de, de ver a. Antes de ver tudo acontecendo, né? Aí a gente perdeu pro Flamengo, perdeu pro Atlético, aí chegou com o Atlético e tomou 2x0. Eu esperava que a gente não ia ter chance mais nenhuma, né? Ia ser um, uma limitação vexatória. Mas o Bahia conseguiu competir, conseguiu fazer dois gols, ficou... levou a decisão pros pênaltis por alguma parte do jogo. Então acabou sendo um, um roteiro, um final de roteiro digno, né? Na Copa do Brasil. O que me foi até meio que surpreendente para mim, porque eu não, eu não eu sinceramente não esperava que o Bahia fosse ter alguma chance de, de passar. E teve, só não conseguiu. Mas, no final das contas, se não fosse a situação que a gente se encontra, né? De tanto. A sequência ruim, acho que a gente teria meio que só relevado, né? Ficado até com gostinho de que talvez fosse mais. Mas o que, que deixa mesmo foi uma sensação de impotência, sabe? Tipo, parece que chegou perto, mas na verdade nunca esteve perto.
0: É, essa sequência ela foi muito dura para o nosso sentimento, né? para a nossa percepção, porque se a gente for voltar nossos programas aqui, pegar o programa lá do início do campeonato, onde a gente projetou qual seria o campeonato do Bahia, a gente pensou que o Bahia estaria aí pelo meio da tabela mesmo, décimo, mais ou menos, dois ali, né que foi acho que quase unanimidade da gente. É... Mas essa sequência de derrotas, ela é muito ruim. E perder por esporte, dentro de casa, num jogo daquele que 22 chances né, de, de gol criada e não faz nenhuma. E ficar uma sequência tão grande sem fazer gols, né? Perder, empatar com o com, com Cuiabá, e a gente vai falar disso na sequência, também é muito pesada A forma como perder para o Flamengo também é muito pesado. A inoperância no primeiro jogo contra o Atlético, ainda pelo Campeonato Brasileiro, aquele 3x0, foi também assim, muito pesado. Então a, a, a forma como está acontecendo essa sequência agora, ela, ela, ela é muito dura. Apesar de que o resultado, a posição no Campeonato, né, os pontos conquistados até o momento, eles estão mais ou menos ali dentro da de previsão, não estou aqui fazendo nenhum discurso conformista, né, nem de aceitação da mediocridade, mas a gente chega a um determinado ponto que precisa aceitar um pouco a realidade, né? entender que nós temos a nossa limitação e claro que a gente vai querer sempre mais, a gente vai buscar sempre o melhor, mas tem um teto, tem um limite e hoje o limite é claro e evidente de peças e jogadores, é, como você disse, a, a reposição, a, a, a substituição, ela... Nunca é para poder qualificar, né? raras exceções quando o bom está no banco, como foi o caso de Gilberto no jogo passado contra o Cuiabá, é, é desespero né quando a gente precisa perder um titular e precisa tirar o titular, é. foi o que aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro, o Bahia vinha fazendo um jogo muito bom, mas também, e aí a gente tem que analisar o seguinte, o jogo ele tem os dois, né os dois times, e o próprio Atlético entrou na rotação mais baixa, com o meio de campo mais marcador, com menos intensidade na, na, na fase ofensiva. E quando precisou, no intervalo do jogo, o Cuca fez ali duas alterações, três. Colocou os jogadores, né? Imagine Vargas estava no banco. E partiu para cima e realmente ali, com a, com a saída de Patrícia, a entrada de Lucas Araújo, o Bahia perdeu muito, acabou tomando o gol. E aí o Atlético tirou o pé, o Bahia voltou a ter o controle do, da bola, mas também sem, sem muita qualidade, porque perdeu a saída da bola. Né? O Lucas não conseguiu, e nem, não, não tem capacidade para poder fazer a saída. O time ficou um pouco perdido ali. Moguini, para mim, foi, nesse jogo, foi uma grata surpresa. Eu realmente estava muito reticente com a, com, a, com a vinda dele, com a contratação dele, e se ele poderia nos é, oferecer algum, alguma qualidade a mais. E realmente ele tem, nos dois jogos, né, mostrou que pode, fazer um papel melhor do que os jogadores que estavam aí. Você ia falar alguma coisa, Nicolas?
1: Não, não, eu só, só vou colocar um negócio que a torcida do Bahia, ela tá bem paciente, tipo, eu não vou falar que ela tá errada, né? nem que... é porque é um movimento constante do Bahia, né? Em 2019, todo mundo lembra o que foi, né? A gente ficou em sexto, sétimo, brigando ali pela Libertadores do pelo, pelo primeiro turno, aí depois foi caindo, né? Em 2020, a gente não chegou a brigar pela Libertadores, mas teve uma queda vertiginosa no segundo turno. Aí, de novo, a gente vê isso se construindo, né? Tipo, mais uma vez que o Bahia não faz uma sequência de ruim, e tipo, a posição em meio que engana, porque a gente vê que o Bahia do, dos últimos, dos primeiros 10 jogos, de fato, mereceu estar ali, mas o Bahia dos últimos 5 não dá ideia, não dá, não dá entender que está ali por merecimento, sabe? E tipo, você não. E você já fica meio que. Com o pé atrás porque você acha, ah, 2019 vai acontecer de novo. Ah, 2020 vai acontecer de novo. E, tipo, apesar de serem circunstâncias bem diferentes, acaba que o resultado é sempre o mesmo. Não, foi os mesmos nos últimos dois anos. E faz o... o torcedor ficar com medo. Ou estressado. Sabe? E eu consigo compreender isso. E é difícil, tá ligado? É bem difícil você falar que não vai acontecer. E tipo, o Bahia. Vai fazer os mesmos 18 pontos que fez os próximos, nos primeiros 10 jogos do segundo turno, tá ligado? Eu não acho que vai. Tipo, o Bahia foi bem em alguns jogos que. E eu, dessa vez não, não. Não consegue repetir o desempenho do primeiro, do, da primeira parte do campeonato. E o time cansado, o time titular cada vez mais cansado. Então, eu consigo entender que, tipo, a gente fique com esse medo, sabe? Apesar de que, tipo, a sequência foi dura, foi foi três partidas com o Atlético Mineiro e uma com o Flamengo, mas tipo, quando jogou pegou com o Esporte, Cuiabá fez um ponto só e acaba que isso começa a ficar preocupante e começa a, a, a sensação começa a ser de, de filme repetido e apesar de eu achar que, seja, que, que, um ano, que o ano é diferente de 2019 e tipo é bem diferente de 2020 ainda dá essa sensação, sabe, e aí a pressão começa a se acumular e, e as cobranças começam a ficar cada vez maiores e é natural Sabe, mas é esse o início que dá aquele, dá aquela, aquele medo de ser o início da, da espiral de merda, sabe? Aquela espiral que você vai entrando, vai entrando, vai entrando, e que o, e o, o que era para ser só uma sequência ruim vai acabando, vai ficando cada vez mais pesado, e, a, e o clima vai piorando, a insatisfação vai ficando pior, e aí isso se traduz em campo também, aí faz medo, eu não vou mentir que faz medo. Apesar de que eu, eu estou confiante de que não vai ser nada parecido com o que foi em 2020, e não sendo nada parecido com o que foi em 2020, a gente ainda tem condição de fazer um ano tranquilo, né? Porque, se você lembrar, a gente passou nove partidas sem ganhar, e seis derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro ano passado. Foram e... dez, né? Foram dez jogos sem ganhar e seis derrotas seguidas, alguma coisa assim. É. E a gente, ainda assim, conseguiu não ser rebaixado Então, só basta a gente não passar por uma situação tão esdrúxula, porque... Sinceramente, 10 jogos seguidos de 38 é algo surreal, sabe? 25%, é, mais de 25% do campeonato. É. Então, é, é algo surreal. Então, se algo desse tamanho não acontecer, eu acredito que o Bahia vai fazer um campeonato seguro e vai ficar ali entre nos 10, mais ou menos 2, né? Máximo 13º e, consequentemente, bliscando a Sul-Americana. Mas o medo tá aí, sabe? E não dá pra dizer que é uma coisa inédita, porque aconteceu ano passado. Então é complicado, velho é complicado. Mas, de novo, eu digo que o time desse ano é bem mais capaz e parece que tá bem mais fechado com o, com o técnico, né? Quando, quando o Rossi faz o gol, ele vai correndo abraçadado, né? Contra o Atlético, ele vai correndo abraçadado. Fala que o time tá fechado, fala que... Ah, dá a entrevista e fala que... Ah, foi ele que nos tirou do, do rebaixamento do ano passado, foi ele que nos deu a Copa do Nordeste. Então... Não é é um discurso de muita confiança, pelo visto. Se não se não for só de host, ou se não for do, do, do elenco inteiro, pelo menos é, é de algumas peças principais ali que estão que tem uma voz, <risos> uma voz ativa aí, que tem uma voz ali no dentro do elenco, principalmente com relação à torcida. Então dá aquela, dá aquela calma de tipo, ah, nós confiamos no técnico, mas poxa velho é duro.
0: Rapaz, assim, é, em relação a essa questão aí, vou até abrir um parêntese aqui, porque eu ia seguir aí na análise do jogo do Cuiabá e desse novo esquema tático, mas um parêntese aí para a questão de dado, né, o SC Bahia Números, ele faz uma análise, a cada é uma enquete né, no, no perfil dele, a cada 10 jogos, né e hoje foi feito com 50 jogos, e é o maior percentual de reprovação do trabalho de dado, como ruim e péssimo, 21%. E o menor de aprovação, igualando lá dos 10 primeiros jogos, com 9%. É, ainda assim, o regular, né? É, se juntar o regular com, com o bom e ótimo, dá uma aprovação grande. E assim, o trabalho dele realmente não é extraordinário. Não, não tem como dizer, assim. para mim, hoje, no Brasil, um técnico que faz um trabalho extraordinário é o técnico do Fortaleza. Ele faz um trabalho extraordinário, ele está tá conseguindo que o Fortaleza desempenhe num nível muito maior do que o elenco aparenta ter condições de fazer. Mas se você vai para o trabalho de Cuca, trabalho de Abel, né, Abel do, do Palmeiras, é, Renato não tem nem como avaliar meia dúzia de jogos, mas Guto... E os demais técnicos aí, do Cava Crespo, os outros tantos, Diniz. Então, são trabalhos regulares, né? Então, acho que Dado tá ali é, realmente entregando. Acho que entrega até mais do que o elenco pode fornecer, porque o Bahia tem, sei lá, 10 titulares, 8 jogadores bons titulares. E acaba que ele acaba cometendo os erros, né? Como já falamos aqui algumas vezes. E espero que o acaso tenha salvado ele do último erro crasso, assim, que foi a troca do goleiro, mas eu ainda vejo margem para o trabalho melhorar né? Ele, ele, esse jogo contra o Atlético para mim foi uma prova de que ele tem repertório, né? o Bahia mostrou um, algo diferente um esquema tático diferente com as mesmas peças e, e é isso que ele tem que fazer é encontrar dentro das peças que ele tem alternativas e essa forma de jogar contra o Atlético, que ele tentou repetir contra o Cuiabá, mas aí também tem uma outra condição muito ruim né, contra o Cuiabá, que ele teve que trocar peças e tirar peças, por conta do desgaste, inclusive Gilberto, né, Ruiz ali não conseguiu cumprir a mesma função, então acho que o trabalho dele é isso aí mesmo, regular, de regular para... regular, não vou nem dizer que para bom ou para ruim, mas um trabalho nota 5, né? E para que a gente pudesse, hoje, com o elenco que a gente tem, ter um resultado acima do que a gente tem hoje, né, meio de tabela, a gente precisaria de um trabalho extraordinário que, sinceramente, não vejo aqui no Brasil, excetuando aí o Juan Pablo o técnico do Fortaleza. É, falando do jogo do Cuiabá, Nicolas, o que é que você viu ali aquela tentativa de manutenção do esquema do jogo contra o Atlético Mineiro e com as peças modificadas? Né? A, a permanência de Juninho Capixaba na, no, no time e a, a colocação de Ruiz ali como segundo atacante?
1: Quanto a, a Capixaba, eu acho que. Ele não deveria estar tá ali, mas ele não deveria estar tá ali, tipo, na montagem do elenco. Mas uma vez que você coloca seu lateral reserva, porque seu lateral o titular tava mal, e seu lateral de reserva entra, vai bem, faz um gol, você tem que dar a chance desse cara continuar, né? Então, eu acredito que é uma questão de gestão de elenco, né? E eu acredito que dado fez o certo. Porque pô, velho, você você vai, você faz um jogo bom, você faz um gol no Atlético para no Atlético Mineiro, e você ainda assim não, não consegue ganhar uma sequência, você vai como é que você faz para ganhar uma sequência, sabe? Então, eu acho que Dado fez certo, apesar de, do jogo de capixaba ter sido terrível. Então, eu já espero que Dado
0: volte com o Matheus Bahia para a partida na semana que vem. Só um parêntese, Nicolas. Me parece que o Matheus Bahia ainda não tinha condições plenas para poder jogar. Eu acho que a escolha não foi nem tanto é, por conta da... De manter ele no time, manter capixaba pelo bom jogo. Acho que foi mais pela falta de condições de, de Matheus Bahia. É,
1: então se for assim, justo. Mas vamos lá. Acho que pra mim a principal mudança que a gente, muita gente queria muito ver foi Edson de primeiro volante, né? E, sinceramente, ele entrou pra mostrar pra mim, pelo menos na minha visão, que ele não, não merecia mesmo entrar, sabe? Foi um jogo que ele fez tão pouco quanto o Lucas Araújo ele estava perdido no que ele devia fazer, e aí a gente volta pro cobertor do curto, que parece que dado em curto ainda mais, porque Edson, ele já se mostrou um jogador útil, sabe, não um jogador para ser titular do Bahia, Edson ser titular do Bahia é um erro, mas ele já se mostrou um jogador útil, mas ele entrou em campo é, naquele jogo e ele pareceu que nunca tinha jogado bola na vida, que ele foi pego num baba e falou assim, vamos jogar, e tipo, eu não vou ficar cornetando aqui, sentando o cacete em um carinha da base que ele tem o okay, quê? 24 anos, 23, 24 anos, né? Então eu não vou ficar falando, ah, foi, foi culpado do, do empate, não foi. Mas esse esquema de dado acaba que transforma os jogadores em jogadores inúteis, sabe? Ele dificulta demais o jogador meieiro a entrar. Então a gente tem dois jogadores que conseguem fazer a saída de três, né? Que é a base desse esquema, é a saída de três. A gente tem Patrick e a gente tem Daniel. E a gente não pode botar Daniel para fazer essa saída, porque senão Daniel não recebe a bola no meio. E a grande parte das jogadas do Bahia nascem com o Daniel recebendo a bola no meio e distribuindo. Então, a gente não pode ter Daniel ali. Então, a gente só tem Patrick, porque Lucas Araújo não faz. É, Galdesani é muito lento. Então, fica cada vez mais difícil de, de justificar um esquema, esse esquema. E, tipo, sem Patrick, o Bahia não conseguiu. Não conseguia distribuía a bola e não conseguia criar fazer uma transição de jogo muito lenta contra o Cuiabá, sabe? então, porque Daniel tava, se, com o Daniel fazendo a saída de 3, ninguém recebia, ninguém distribuía a bola, e sem Daniel ali, fazendo a saída de 3, ninguém fazia então, a gente viu muito isso no do, 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 do jogo de o Bahia muito lento quando tinha a posse da bola, né? e o Cuiabá não não atacava o Bahia para render esses espaços não fazia aquela marcação, né? dos meio-campistas meio e do atacante pressionando ali a saída de bola do Bahia, não fazia. Então, acabava que o Bahia ficava sem espaço e tinha que ficar tocando a bola de um lado para o outro de uma forma muito lenta. E isso Isso é porque Patrick não estava no jogo, sabe? Então, é um esquema que se Patrick não está, não funciona. Se Daniel não está, não funciona. E Mugni, sinceramente, eu acho que nem foi culpa dele. Eu acho que foi a questão de, de Bahia não conseguir distribuir a bola, não conseguir chegar a bola, não conseguir chegar, bola, não conseguir chegar nem nele. Então... Acabou que ele ficou totalmente apagado do jogo também. Então, o Bahia fez um gol no lançamento né um lançamento de Nino. É, Ruiz Ruiz domina a bola, faz um pivô excelente, mas acaba parecendo mais que ele estava tentando cavar a falta do que fazer o pivô. E acaba a bola sobrando para Rossi, que dá uma cavadinha excelente para o Rodriguinho guardar. Mas o Bahia vai e toma um gol por conta da lentidão defensiva. Né? O Bahia estava parecendo que estava jogando em uma rotação abaixo. Né?
0: Rapaz, o Bahia estava em câmera lenta.
1: Você olha aquele lance, você vê Nina errando dois bots, Conte acompanhando lento, é, é Edson rodando, porque ele não sabia onde, o, que, o que ele tinha que estar fazendo, e Matheus Teixeira pulando devagar, sabe? Ele câmera, que... câmera lenta. Foi tudo em câmera lenta, sabe? Um o, Bahia tava,
0: o Bahia estava em 3 quartos de velocidade, e o Cuiabá estava na velocidade 1.
1: Aí ah, não, não deu para entender, velho, como, foi que, como é que um gol daquele acontece, sabe? Então... Aí o Bahia voltou para a posição de igualdade, que parecia que o Cuiabá tava ótimo. E aí ficou aquele jogo burocrático onde ninguém conseguiu criar nada. O Cuiabá até que fez um gol impedido no, nos primeiros segundos do, do segundo tempo, mas outro gol ali que não deveria acontecer de jeito nenhum. É, é, como é que é o nome dele? Luiz Otávio ficou na, tentou dar um bote de interceptação completamente imbecil, sabe? Que ele tava meio que fechando uma diagonal, mas sem estar tá fechando. E Capixaba tomando bola nas costas. Então, sabe? É complexo, é complexo. Mas então... esse,
0: esse bote, velho, é assim, é de uma idiotice, assim, sem tamanha. Edgar critica muito. Ah, porque o Bahia não tem pegada, porque é, o, no, o Bahia não, não morde a bola. Porque morder é dar o bote, né? E ontem no jogo Flamengo e Inter, velho, foi notório o, o terceiro gol do Inter, eu acho. Só aconteceu porque Felipe Luiz deu um bote idiota na jogada. Porque... É. É, o jogador do, do, do Inter, não lembro se o Yuri Alberto, acho que o Yuri Alberto vinha com a bola dominada. O um jogador do próprio Inter correndo atrás dele, que era Diego, Diego Diego Ribas, e o Felipe Luiz, entre aspas, na sobra. Felipe Luiz só precisava sacar, porque Diego já estava perseguindo o jogador. Aí ah, vai Felipe Luiz dar um bote. Lá que deu bote, acho que foi, foi no gol de Tyson. Tyson empurrou a bola da frente, ganhou dele na corrida, que Felipe Luiz é um jogador lento. Sobrou de cara com o Diego Alves e fez o gol. Então, assim, é, é de uma idiotice, né? Tamanha dar o bote. Dar é... o
1: bote? Você só dá o bote quando você tem certeza que você vai chegar na bola. Então, se não, você cerca. Você ocupa o espaço. Porque ocupar o espaço é mais importante do que você dar o bote. Porque quando você dá o bote, você dá espaço. Quando você tá dando o bote, você não tá cobrindo os seus lados. Você não tá, sabe? Então, aí você viu... Ele não tava cobrindo nada. É, Luiz Otávio, ele não tava cobrindo nada. E ele nunca ia chegar naquela bola o que, que ele devia ter feito, ele deveria estar acompanhando o jogador que ele que recebeu o passe, né, mas não ele tava cobrindo uma diagonal que não existia e o cara deu o passe e ele tentou dar um bote que ele nunca conseguiu conseguir dar, aí acabou saindo um gol do Guilherme só que o cara felizmente conseguiu ser tão burro quanto o Luiz Otávio e saiu da posição de saiu da, da linha de impedimento muito cedo né, porque o cara tava completamente desmarcado e ele só precisava ter dois neurônios para poder dar o passo na hora certa, né, mas foi o que faltou então que bom né, que faltou porque eu, sinceramente, não vi o Bahia fazendo o segundo gol naquele jogo, tanto que não aconteceu. E mesmo com a entrada de Gilberto e com a entrada de Roda Diego, que acabou fazendo um jogo muito apagado, mas também não por culpa dele, né, porque a bola mal chegava no ataque. E isso tudo por culpa de um jogador não tá, que é Patrick. Patrick não tava. E, tipo, a gente sempre olha só lá, ah, Patrick tá mal, Patrick não tá repetindo as atuações que ele teve ano passado. E, de fato, não está repetindo as atuações. Mas ainda é um dos principais jogadores, se não... Não, só não é o principal, porque o Daniel tá aí. Mas é o segundo principal jogador do Bahia no, no meio de campo, sabe? E é um jogador que se não tá, ninguém consegue fazer a saída. E se ninguém consegue fazer a saída, o, o esquema todo desmancha. Então, é duro, velho. Mas a gente é refém de Patrick e de Daniel. E era refém de Tassiano, agora tá sendo refém de Mugni. E eu não sei se a gente pode ser refém de Mugni ainda. Porque foi um bom jogo contra o, o Atlético e o jogo é cagado contra o Cuiabá. Mas vamos ver. Vamos que vamos, né? Porque Tassiano também tinha jogos bem apagados, né? De vez em quando. Mas
0: eu, eu acho que Patrick Patrick, ele está precisando de descanso. O é, Patrick é um, era um jogador sub-20, até sub-23, até, acho que sub-20, né? Patrick é bem novinho, até estrear contra o Atlético Mineiro ano passado. E daí em diante entrou no time e não saiu mais. Então ele não estava acostumado com essa sequência tão intensa de jogos, né? Se a gente botar na conta aí, ele vem atuando de forma bem recorrente e, e, e aí a gente tem uma coisa ao nosso favor que é a partir de agora só tem jogos finais de semana até outubro então o mês de agosto aí praticamente todo setembro todo e aí só em outubro que a gente volta a ter jogos no mês de semana então é uma é uma, um espaçamento que vai dar condições né, de treinar de recuperar fisicamente é, o Hugo parecer um trator não de força mas de peso em campo nas bolas que ele teve a oportunidade de pegar que foram poucas mas muito pesado me lembrou Fernandão ali na nos primeiros jogos né na estreia é, espero né que ele que ele consiga ganhar velocidade né não tô aqui dizendo que ele está gordo né não é isso mas é aquele aspecto né de jogador pesado e lento espero que ele consiga né perder aí ganhar um pouco de agilidade e esse tempo vai ser vai ser muito bom para ele é, e, e assim, quando, o que você falou aí de Edson, é, eu enxergo que a alternativa para essa saída de bola é, seja Ranieri, e ele fez, uma, ele fez uma estreia boa, uma estreia não, né? mas foi assim, um jogo que ele teve mais tempo para jogar, muito boa. acho que Ranieri entrou meio que dando um recado para dado que ele tem que ser a primeira opção reserva, né? Sem Patrick, a opção tem que ser ele. Então, eu gostaria de ver o meio do Bahia com Patrick e Edson, mas dentro do esquema atual, acho um pouco difícil né, que ele faça isso, a não ser que seja num jogo aí que precise de um pouco mais de marcação e ele volte a, a atuar com três volantes, mas vamos, vamos ver o que é que Dado consegue de alternativa. É, tem uma sequência de jogos aí razoável, não é uma sequência boa, é uma sequência que não é uma sequência fácil, mas é uma sequência dentro do nosso campeonato, né? uma sequência assim, do, dentro dos times que a gente tem condições de, de brigar e talvez, é, talvez não, com certeza o time mais difícil que a gente vai pegar é o Fortaleza, o Fortaleza hoje vem desempenhando um papel muito bom, é, ganhou do Palmeiras fora de casa, de virada com um jogador a menos, né? e realmente o Fortaleza hoje briga pelo título, pode acabar o gás, pode, vai estar na eminência de perder jogador importante, né? jogador que Emprestado do Corinthians, mas hoje você olha para a tabela, o Fortaleza tá brigando pelo campeonato, né? ganhou, do, ganhou do Palmeiras em casa e, é, e, e eu acho que é esse, é esse Bahia, é, é essa posição que, a gente, que o torcedor quer do Bahia, entendeu? É isso que a gente esperava: era o Bahia competitivo, que pudesse fazer um bom papel e que em algum momento chegasse ali na frente, né? Eu acho muito difícil, acho que os próprios torcedores do Fortaleza. Não esperam que o time vá brigar pelo título, mas é aquele time que hoje a briga pelo Libertadores é real e, e a chance de ir para a Libertadores é real. Fortaleza já tem 30 pontos, né? Então, a Libertadores deve estar ali entre os 55 e menos da metade do campeonato. Fortaleza já tem mais da metade dos pontos, né? E, e Então, era esse, é esse desempenho que a gente espera do Bahia, né? Mas espero que agora esse finalzinho aí de, de turno a gente possa pontuar melhor para terminar o turno, pelo menos ali com, acima, né, do, do... vamos botar assim, 25 pontos, seria uma, uma pontuação bem razoável para terminar o turno, e dar uma tranquilidade. São quatro jogos, seriam 12 pontos, vai chegar no máximo a 30, né, 25 já seria pesado, né, pensando que a gente tem esse jogo contra o Fortaleza aí, e agora eu não me lembro se o jogo é dentro ou fora, mas, é... É, eu, eu ainda tenho esperanças, assim. Eu não tô com, com o sentimento de que porra fudeu e vamos brigar pelo rebaixamento de novo. Eu ainda acho que nosso campeonato é nessa faixa aí de briga entre 10, mais ou menos 2, né? Claro, podendo ir até o 14, ganhando uma sequência aí inesperada e chegando ali em, em sétimo, né? Não, não chegando ao final, mas é, se posicionando em sétimo em algum momento ali, que é onde, onde hoje está o, o Ceará. É, ainda tenho essa esperança. Não tenho esperança de grandes contratações. A situação financeira do Bahia hoje é muito complicada, a gente já vem falando isso aqui já há algum tempo. Os, muitos torcedores atribuem a letargia da diretoria, a ineficiência, a achar que quem tá aí tá bom. Mas não é, velho. É assim. É, é a condição do, do Bahia hoje. O Bahia não tem dinheiro para ir no mercado, já falei isso aqui, para tirar um jogador da segunda divisão. Então as contratações se acontecerem é possível que aconteça mas vai ser no nível de Mugni e de, de Hugo e jogadores nessa né, nessa linha aí não me iludo que o Bahia vá trazer aí um, um grande jogador para qualquer uma que seja qualquer que seja a posição mas tenho esperanças que a gente brigue pelo nosso campeonato que é esse de de meio de tabela é, eu só vou falar um
1: negócio sobre Raniel porque eu acho que Raniel Seria mais uma vítima do cobertor encurtado de dados, sabe? Eu acho, que na verdade, que ele é a cara disso daí. Porque Raniel é um jogador que, é, que pode ser muito útil. E ele é mais útil do que Galdesani. Ele é mais útil que Lucas Araújo. Ele é mais útil que... que... São as opções que a gente tem visto entrar, velho. Só que qual é a questão? Raniel não vai render bem nenhuma das três posições que a gente tem, eu acho, né? Eu posso estar bem enganado. Mas, tipo, ele não consegue fazer... Ele não mostrou fazer bem a saída de três contra o Cuiabá. Ele mostrou, ele mostrou velocidade, ele mostrou saber atacar espaço, ele mostrou saber dar passe longo. E isso é importante. Mas acho que não é o suficiente para ele fazer a parte, a parte do Daniel. Então, ele com certeza tem que entrar. Ele é mais útil que o Lucas Araújo. Ele tem que ser o primeiro da fila, sem dúvida. Isso aí eu não estou discutindo. Mas eu acho que ele não vai render o que ele poderia em nenhuma das três posições. E porque ele não, não deve conseguir fazer, sabe? Então a gente tem um cobertor que já é curto e ele ainda é encurtado ainda mais porque Ranielli não consegue fazer as funções que o meio campo do Bahia pede. Então, eu quero muito que eu esteja errado, sabe? E que ele consiga render bem. Mas eu acho que Dado precisa pensar em alternativas para a ah, esse esquema, sabe? Alguma variação no segundo tempo que consiga aproveitar o melhor dos jogadores que estão entrando. Porque se ele tentar e ele segue tentando isso, Colocar os jogadores para emular as funções, ele não vai conseguir, porque ninguém emula o que Patrick faz, ninguém emula o que Daniel faz, ninguém emula o que Mugni faz, e o que Tassiano fazia, que agora Mugni tá tentando fazer. Então, fica duro, sabe? A gente tem um jogador que não encaixa nenhuma das três posições e que ainda é ruim, como o Galdesani, como o Lucas Araújo. E agora a gente tem um jogador como, como Raniel que não emula nenhuma das três funções, mas ele é, parece ser razoável, ele parece ser um jogador bom. Então, mas ele não vai conseguir render bem. Então fica aí esse, esse medo, né? E quanto à sequência, eu acho que é plenamente possível do Bahia fazer 25 pontos. E dobrando isso dá 50 pontos, 50 pontos daí é o décimo lugar que a gente tá, tava mirando no, no início do campeonato. Mas é duro, porque a gente perdeu duas ótimas oportunidades de pontuar contra o Esporte e contra o Cuiabá. E obviamente eu não acho que o Bahia vai ficar nessa draga sem ganhar no Campeonato Brasileiro para sempre. A gente, então, a gente vai ganhar algum jogo. Mas o que quem me disse que vai ser esse próximo jogo, sabe? O que eu não é é sua... vai ser o próximo jogo. Pronto. Então já que você disse, então eu tô confiante. <risos> Mas é porque tipo a gente não chega nenhuma mudança significativa, além da volta de Patrick, né? Que a volta de Patrick vai conseguir ajudar muito, que vai botar o um meio de campo para funcionar, porque a gente vai vai ter o primeiro jogo que a gente vai ter Patrick e Daniel juntos, porque antes do Atlético que foi um jogo que a gente ganhou. Quando foi a última vez que a gente teve Patrick e Daniel juntos? A gente não teve, acho que, em jogo nenhum. Né? Porque teve Patrick com terceiro amarelo e teve depois Daniel com aquela suspensão, né? Então. o jogo que teve, se eu não me engano, também teve contra o esporte e com. E a gente conseguiu criar bastante. Claro que eu não vou falar que ah, o resultado do Sport Esporte foi um azar, um inconveniente, porque o Bahia não pode tomar aquele gol nem nunca, pô, pelo amor de Deus. Mas o Bahia criou bastante que, tipo, em um dia melhor, alguma bola daquela teria entrado mas não, foi um dia ruim e a bola não entrou, e ainda tomou um gol daquele, porque, poxa, se você não faz, você não toma nem, se você não faz nenhum gol, mas você não toma nenhum, acaba 0 a 0, você pelo menos pontua mas aquele gol ali, ainda não tem como tomar velho aquele gol ali, pelo amor de Deus, então sabe, é, eu espero de coração que o Bahia consiga fazer um bom jogo agora, o próximo jogo, contra quem é? Contra o Atlético Goianiense, né? O
0: Atlético Goianiense,
1: é, então eu espero que o Bahia consiga, principalmente porque o Atlético tá, na, tá numa queda, né? Então, eu espero que o Bahia consiga fazer um bom jogo, consiga fazer ganhar esse jogo. E é importante demais ganhar esse jogo, principalmente para ganhar a confiança de novo, mas também pelos pontos, né? Porque o Bahia ainda está em décimo, sabe Deus como, mas também porque os times de trás do Bahia ganhando, ganharam muitos jogos, né? O, os alguns times, o, o América Mineiro está ganhando jogo, o Sport está ganhando jogo, o o Grêmio está começando a ganhar jogo agora. Então os times de trás estão ganhando e não estão ultrapassando o Bahia. Os times de muito atrás, né? E os times que estão ali no campeonato do Bahia, né? Que né, que tá falando, usando. Acabaram que estão perdendo, empatando não conseguindo chegar na pontuação que o Bahia tem hoje. Mas vai ser, vai, vai ter uma hora que vai, vão três, quatro times do nada passar o Bahia, sabe? E a gente tá chegando perigosamente perto dessa hora, porque tem... tem é, muito... na,
0: na próxima rodada, o Bahia perdendo pro Atlético-Guaniense, se não aconteça, né? mas Inter, Corinthians, Fluminense e Juventude tem condições de passar o Bahia, são quatro isso, e tipo se aquele triunfo do,
1: do, do Juventude se confirma em cima da Atlético, isso é terrível e tipo, é, pense aí que os times de trás estão se acumulando, né, então corre esse risco dentro né, do Bahia ser ultrapassado por três, quatro times e aí a gente vai falar que do nada a gente não tinha dia como o Bahia tava em décimo mas a gente vai entender perfeitamente porque o Bahia tá em décimo quarto então é importante demais ganhar esses jogos para não correr esse risco né de, de tipo, sair de uma posição confortável para uma posição na beirola da zona do rebaixamento em uma rodada então, mas também tem esse negócio, né que tem 12 times aí, 12 não, né que vou tirar os dois últimos, né que a Chapecoense e o Grêmio mas a diferença entre o oitavo e o décimo oitavo é de seis pontos então essa diferença que, já, que o Bahia já tinha, teve uma distância confortável pela zona de abaixamento a gente perdeu quatro partidas seguidas, empatou um e agora a distância não é mais confortável né? A gente tá, o oitavo está a seis pontos da zona, então fica chato, fica complicado de perder jogos agora porque a gente tem que, qualquer time agora que perder dois jogos né, e que está dentro dessas, dessas posições aí é crise. E o Bahia já perdeu quatro, né? Então a crise ainda se, se estende ainda mais. Então, complicado, né? Então a gente tem que, tem que ganhar, tem que pontuar. Não só. Se não for pra, pra ganhar pelo menos empate pra poder segurar o Atlético, né? Pra não ser ultrapassado por mais
0: algum time. Então. Mas o Atlético já tá na frente do Bahia, Vinícius. Se a é gente verdade. ganhar a gente passa eles. Eles, é em eles com estão com pontos. Pontos. Hã? Eles estão com 20 pontos. Eles estão com 20 pontos. É isso. Então é a gente que tem que ultrapassar eles, né? Porque... A gente tem que a gente tem que ganhar deles pra ultrapassar. Tem que ganhar, tem que ganhar. ganhar muito essa, rodada, essa rodada é assim, uma rodada bem importante para a gente para o Bahia ganhar, porque é, o Fortaleza vai pegar o Santos dentro de casa. Então o Santos está imediatamente à frente da gente com 20 pontos em oitavo. E o atlético goianiense também 20 pontos em oitavo. O Bahia ganhando do Atlético, vai faz 21. Então a, a chance de passar Atlético e Santos é grande. E quem está atrás da gente é o Inter, Corinthians e Fluminense, logo na sequência. E o Fluminense pega o Inter. E o Corinthians pega o Ceará, que é também que está um pouco mais à frente. Então, assim, é, é um jogo de confrontos entre o sétimo e o décimo terceiro, entendeu? É, 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 e só o Santos que está aí nessa, nesse, nesse, nesse bolo que vai pegar o, o Fortaleza, que está lá em cima. Então, é, um, é uma rodada boa para, se a gente ganhando, ultrapassar adversários que estão na. Já, o Atlético já é um, um deles, né? Que ultrapassa, mas. Ainda tem o Santos, que pode ser, que, que possivelmente... E aí, você aproveita e né, encosta no Ceará, que está mais à frente. Então, é, é uma rodada muito... Esse, esse jogo do Atlético Goianiense é importante ganhar. Muito importante.
1: E cria uma gordura, né? Porque, tipo, não tem como todos ganharem. Então, se a gente, se a gente ganhar esse jogo e o Fluminense não ganhar do Inter, a gente abre é, três pontinhos aí do Fluminense que ajudam, né? Mesma coisa para o Internacional. Então, a gente vai meio que se distanciando, ganhando espaço para poder perder,
0: né, entre aspas. Porque o Bahia não vai ganhar todos os jogos. Então, a gente... É, o jogo da sequência já é um jogo, assim, pela posição na tabela, né, é um jogo para ser relativamente fácil. É o Grêmio em casa. Né? É, historicamente, o Bahia faz jogos bons contra o Grêmio aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho boas recordações de ter ido para jogos no estádio e ver o Bahia ganhar ou, ou, ou empatar e até perder, mas perder roubado. É, como aquele, teve aquele empate do 2x2 que perdeu, foi um roubo desgraçado. Então, esse finalzinho agora é Atlético, Grêmio, é Fluminense, que aí já é fora, e depois, e faz dois jogos fora, né depois Fortaleza em casa. É importante ganhar esses quatro jogos aí. É, é importante sim. Mas, sete pontos aí nesses quatro jogos estaria tá, tá excelente!
1: Excelente. É, então,
0: para fazer os 25, né? Que fazer os 25 de, que a gente está querendo. Fazer 25 e dobrar. Beleza. É, essa semana aí tem a notícia boa: as camisas chegaram, né? As camisas é. finalmente chegaram modelo 1 e 2. É, a minha nota fiscal já foi tirada, então, então já, desde a semana passada acho que na quinta-feira da semana passada foi emitida a nota fiscal. Então, eles já devem estar aí na, nos preparativos para começar a enviar. Começa a enviar essa semana. Então vamos, vamos ganhar, vamos receber camisa em casa, né? A ansiedade está grande aí para isso. E o time deve começar a jogar também com a, com a camisa de jogo, né? Porque tá jogando com a camisa popular ainda. E deixar aqui um recado para o pessoal aí. Nosso público-alvo, né? O público que ouve, nosso programa é o pessoal já de uma faixa etária um pouco mais, mais alta, acima dos 30, mas começou a vacinar aí, o pessoal abaixo dos 30, você tá na eminência de receber a vacina, Nicolas. eu vacinei aqui semana passada, mas a adesão tá super baixa, então deixa o um recado aí pros nossos ouvintes, faça um esforço aí, vá lá vacinar, não é brincadeira, né, não, não, é uma coisa séria e tá surpreendente pra mim, assim, foi muito surpreendente. É... Eu,
1: sinceramente, não achei tão surpreendente, não, velho, mas não porque, porque também a prefeitura, ela avisou num domingo de noite que ia vacinar segunda de manhã, sabe? Então, muita gente não, não conseguiu a licença do trabalho a tempo, né?
0: Muita gente não... acha isso um absurdo sabia? O empregador e qualquer tipo de coisa para o cara ir tomar vacina, isso devia ser assim... Eu, eu empregador, eu fechava a empresa, velho. Fecha a empresa aí, o pessoal lá, vai vacinar, vai vou lá todo mundo, aluga um carro e leva todo mundo para vacinar, entendeu? É um absurdo. Tanto vários, que depois... Vários relatos aí de... estão tendo dificuldade, né? Pra ter liberação do então
1: Tanto que depois de, de eles falarem, mandaram, falarem, aquele aquela mensagem lá no Twitter, que falaram que ah, agora a gente vai liberar pra todo mundo acima de 26 sem discriminação de idade, né? Mas quando eles, falam, eles fizeram isso, eles também tiraram os horários, né? Porque, tipo, tinha gente que só podia vacinar de manhã, tinha gente que só podia vacinar de tarde, tinha gente que só podia vacinar de noite. Aí qualquer pessoa podia vacinar a qualquer hora. Então, isso aí deu, deu uma subida boa no, no número. É, tava previsto de vacinar 50 mil pessoas, eles vacinaram por volta de 30. Ainda não é o ideal, lógico, mas tanto que eles abriram de novo 26 para o pro, pro dia seguinte, e aí agora eu acho que vai deve completar esse grupo aí, né? 26, 27 anos. Mas eu também acho que a prefeitura também não, não tá ajudando, né, tem aquele negócio de fica parecendo que quem não foi vacinar não foi porque não quis, né, mas tem muitas particularidades de, de vacina, porque tem postos tem post que demoram duas horas se você vacinar e tem postos que você vacina em dez minutos então tem não é só
0: quem não vacina quem não quer, né, mas a, pano, que... não passe pano para quem não foi vacinar não, porque tem muita gente que não foi porque não quis
1: não, aí quem não foi porque não quis tem mais é que se fuder mesmo, tem, tem que receber essa pessoa aí ela tem, tem que se lascar mas, tipo, tem gente que, de fato, tenta vacinar e não consegue, né? E aí a comunicação da prefeitura e o jeito que a prefeitura tem tratado isso, eu acho que... A, a, a prefeitura não, né? Todas as prefeituras do, do Brasil aí têm deixado a desejar nesse, nesse ritmo aí, na, na clareza e, no, e principalmente também no tempo, de, no tempo de aviso, né? Você não tem um cronograma assim... Mas, a culpa, é é de um prefe... de...
0: Mas a culpa não é da prefeitura não, Nicolas, porque... Eu vou dar um exemplo aqui que eu acompanho de perto, que é onde eu moro. A cidade pequena, né? Até mais fácil de viabilizar. Mas você está na... tá refém de receber a vacina. Então você não sabe. Você só sabe quando você recebe. Por exemplo, o que é que tem acontecido aqui? Aqui tem vacinado uma vez por semana é, pessoas com novas idades, né? Primeira dose. Porque a vacina chega uma vez por semana e não se sabe quando é que vai chegar. Então, hoje, a prefeitura recebeu a notícia que ia receber vacina amanhã de tarde avisou que vai fazer drive-thru, o que é que a prefeitura aqui tem feito? Recebe a vacina de tarde, porque essa vacina saiu de São Paulo hoje, vai para Porto Alegre, né? e hoje vai para Porto Alegre para distribuir para o interior. Essa vacina vai chegar aqui amanhã de tarde. Aí a prefeitura abre o drive-thru das 17 às 20, a... tem estendido às vezes até às 21, e aí aplica quem vai. E, e acaba a vacina. E aí só na, na próxima remessa. E vai ficar esperando o governo federal enviar, entendeu? Então, é tudo muito em cima, né? Não tem como ela fazer uma programação de que vai vacinar daqui a não sei quanto tempo, entendeu? Porque não tem. O governo federal não tem a programação. Então, é muito em cima da hora mesmo. É, precisa também a gente ter um pouco mais de, de parcimônia mesmo. É, pensar que não, a gente não está perdendo 3, 4, 5 horas, né? A gente está ganhando ali uma, uma oportunidade de amenizar os efeitos né, da doença caso venha pegar esse vírus miserável aí. Sem dúvida. E, e eu, eu dei uma olhada no boletim hoje aqui da cidade. É o menor nível aí desde o início. Da só pra... desde... hoje não
1: morreu nenhuma vez, nenhuma
0: pessoa. A, aqui não teve nenhum caso confirmado. É, já tem três dias que não confirma nenhum caso. E hoje tem cinco casos ativos na cidade. Né? Na cidade tem 21 mil habitantes, é uma cidade pequena, mas tem cinco casos ativos só. Né? Foram feitos 40 testes hoje, todos 40 negativos. Então, assim, é, é bem, bem legal isso, ver né os os números diminuindo, apesar de que a gente ainda tem Muita morte ainda né? Ainda morre mais de mil pessoas é duro. Então é isso Obrigado aí a todos é, que, que tem nos ajudado a fazer o programa Nos siga lá no Twitter Nos, nos indique pautas e, e temas que queiram ouvir a gente comentando Aqui, Esquadrão71 Twitter, o 71 numeral, Número 7, número 1 Quer mandar algum abraço Algum beijo, algum recado, Nicolas?
1: Eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Igor, sabe? Ele trabalha aqui no podcast, mas faz tempo que eu não vejo. Quem é
0: ele? <risos> <risos> Nosso querido Matheus pa... Chaves. Tava aqui semana passada. Igor tava semana passada. Matheus não. Matheus largou. Ah, tudo é. é Matheus só, só quando o Bahia agora tiver na Libertadores. Bem, é. Libertadores. Ah, são Libertadores, né? É... Ah, tá sabendo né? O
1: homem só quer comer filé. É
0: Edgar que só é quando voltar a ganhar. Diz que só volta a gravar quando vai voltar a ganhar. É, semana Vamos que ver, vem, se se ele vem.
1: Semana que vem pra programa número 50. Estamos todos aqui. Porque a gente vai decepar o Atlético. É Deus. E
0: fazer um convite aqui. Eu não sei se. Porque eu nunca sei se quando é que ele tá falando sério ou não, né? Mas deixar aqui hum. oficialmente no ar um convite pra Luiz de participar. Que é o Corneta Hoje, né? corneta-mor do grupo, o corneta-mor tá de folga, e aí ele agora assumiu essa posição, então vem a cá, Luiz, fazer um pouquinho da sua corneta aqui no nosso programa
1: tá, distribuiu as funções, metade ficou com ele, metade ficou com o
0: Caio <risos> um abraço a todos e até o próximo programa